0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule. Ja, herzlich willkommen zu unserem Kaffeepause-Podcast. Wir haben heute hier die Jasmin Bödecker zu Besuch und ähm, ja, möchten gerne das Thema Social-Media-Strategieplanung ein bisschen ansprechen und äh, ein paar Informationen erhalten. Möchtest du dich nicht einfach einmal kurz vorstellen, Jasmin?
1: Ja klar, vielen Dank für die Einladung. Also mein Name ist Jasmin Bödecker. Ich habe meinen Bachelor hier an der Hochschule Niederrhein gemacht und meine Abschlussarbeit über eine Social-Media-Strategieentwicklung für kleine Unternehmen geschrieben. Äh, und das Fallbeispiel war das Badische Weinhaus Bödecker.
0: Ah, sehr interessant. Was heißt denn für kleine Unternehmen? Was braucht man als Unternehmen, um mit Social Media loszulegen? Gibt es da irgendwie ein Konzept?
1: Also generell sollte man, bevor man anfängt, ein gewisses Konzept haben. Also ich finde, besser man hat Social Media, als dass man es nicht hat. Aber so ganz unüberlegt sollte man da auch nicht dran gehen.
0: Okay, was würdest du denn sagen, sind die Startpunkte, die man benötigt oder die Basics
1: also, man sollte auf jeden Fall die Profile vernünftig einrichten. Man sollte Business-Profile am besten direkt anlegen. Und wenn man zum Beispiel Facebook und Instagram benutzt, sollte man die auch miteinander verbinden. Dann so Sachen wie einheitliche Profilbilder oder die Biografie ausfüllen und die entsprechenden Links hinzufügen. Das wären so gewisse Startpunkte, die man auf jeden Fall abdecken sollte. Und dann ähm, andere Sachen wie Verantwortlichkeiten festlegen. Was ist, wenn mal eine Krise auftaucht? Also, ein Krisen Krisenmanagement. Und ähm, Contentplanung oder da eine Strategie zu hinterlegen, wäre auch ein Anfangspunkt.
0: Mhm, okay, das ist ja schon einiges. Ähm, was wäre denn der Unterschied zwischen Unternehmen und Privatpersonen, also bezüglich Kosten, Kompetenzen, so dergleichen?
1: Also grundlegend ist es natürlich unterschiedlich, ob man einen privaten Auftritt auf Social Media hat oder ein Unternehmen einen Auftritt hat, weil ich im privaten Bereich ja ganz andere Schwerpunkte setze. Also da achte ich nicht so sehr drauf, wie viel Follower habe ich, das sind eher meine Freunde, die mir folgen oder was für eine Reichweite ich da habe oder wie viele Likes meine Beiträge kriegen. Also manche mögen da vielleicht darauf achten, aber im Unternehmenskontext hat man ja gewisse Kennzahlen, die man schon erfüllen möchte und da geht man etwas anders an die Sache dran mit mehr Strategie aber als Privatnutzer ist das ja eher Hobby oder man möchte seine Erinnerungen teilen und das ist schon ein anderer Ansatz.
0: Mhm. Jetzt arbeitest du ja bei deinem Eltern im Unternehmen, einem Weinhandel. Und äh, wie hat das da ausgesehen? Was war die Zielgruppe? Wie hast du das herausgefunden? Und ähm, ja, wie ist ja so der Unterschied zwischen Social Media und ähm, ja, Real-Life-Weinkundschaft?
1: Also wir haben im Moment das Problem, dass die Weinkundschaft sehr alt ist, also dass das alle ältere Leute sind. Und wir haben halt das Ziel, dass wir gerne jüngere Kunden dazu kriegen möchten und die halt auch binden möchten. Und ähm, deswegen wollen wir die Zielgruppe halt in dem Sinne etwas jünger haben und wollten da so die Gruppe 25 bis 45 Jahre, also Gen Y nennt man die auch, ansprechen, um die halt mehr an uns zu binden, weil das in der Generation nicht ganz so einfach ist wie mit der älteren Generation.
0: Wie würdest du denn sagen, wie würde man Kunden über Social Media am besten an ein Unternehmen binden?
1: Also ich finde es sehr wichtig, dass man die Persönlichkeit des Unternehmens zeigt, also nicht nur Angebote postet oder halt seinen Produktkatalog, sondern auch versucht zu zeigen, wer steht hinter dem Unternehmen, vor allem bei kleinen Unternehmen, weil das ist ja die Stärke, die sie haben und auch die Kompetenzen, die sie haben. Bei uns zum Beispiel ist es das große Wissen, was wir haben und da versuchen wir halt auch, was von dem Wissen zu vermitteln. Was halt die größeren Unternehmen nicht unbedingt haben. Die haben zwar dann auch mal ein größeres Gewinnspiel oder sowas, aber das bindet die Kunden nicht unbedingt, sondern viele springen zum Beispiel nach so einem Gewinnspiel wieder ab. Und da geht es wirklich darum, die Follower halt langfristig an einen zu binden, dass sie halt wirklich treue Kunden werden und nicht von Angebot zu Angebot hin und her springen.
0: Und jetzt äh, hatten wir jetzt zwei Jahre lang Corona. Ähm, wie hat das Ganze da ausgesehen? Konnte man jetzt irgendwie herausfinden, äh, dass Social Media eventuell eine gute Alternative zu Weintastings ist, die ja weggefallen sind in der Zeit?
1: Also wir haben bei uns vor Ort auch wieder Weinproben immer gehabt. Also Wir hatten zwei große Messen im Jahr, die sind natürlich weggefallen. Und man kann bei uns auch drei Tage die Woche immer von den offenen Proben was probieren. Aber so richtig umsetzen konnte man das nicht ganz. Also manche von unseren Winzergenossenschaften haben dann Online-Tastings angeboten, wo man halt vorher das Paket bestellen konnte mit den Weinen, die probiert wurden. Und natürlich konnte man sich dann die Leute anhören, was sie über den Wein gesagt haben. Aber vor allem so die Atmosphäre hat halt gefehlt, die sonst bei den Weinproben immer mit dabei war. Ähm, deswegen, also es kam an sich gut an bei den Kunden, aber ihnen hat natürlich dieser direkte Kontakt einfach gefehlt.
0: Okay, ja, was würdest du denn sagen, welche Kompetenzen braucht man denn allgemein als Unternehmen, um die Kunden dann richtig über Social Media anzusprechen?
1: Also am besten wäre es natürlich, wenn man einen Social Media Manager oder eine Managerin hätte, aber in kleinen Unternehmen ist das nicht immer unbedingt abbildbar. Also zumindest wäre es schön, wenn man jemanden hat, der wirklich interessiert ist an dem Thema und sich da auch fortbilden möchte. Das ist schon mal ein guter Startpunkt. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man guten Content erstellen kann und auch vor allem viele Ideen hat. Weil Social Media halt eine sehr schnelllebige Welt ist und da muss man schon hinterherbleiben, dass man auch relevant bleibt. Und am wichtigsten bei uns fand ich es, Social Media im Unternehmen richtig zu festigen und da so eine Awareness für zu schaffen, weil das bei vielen noch nicht so wirklich angekommen ist, vor allem in den kleinen Unternehmen. Da fehlt es ja öfters an Geld oder so, um die Fortbildung zur Verfügung zu stellen und da wirklich aktuell zu bleiben. Und deswegen geht das an manchen so ein bisschen vorbei und das halt erstmal zu festigen, so heutzutage funktioniert es so und das ist ein wirkliches Werbemittel mittlerweile, das, das war, war schon sehr wichtig.
0: Würdest du aus deiner Erfahrung heraus denn sagen, dass eine kleine Community für euch besser ist oder wäre es besser, mehr Follower zu haben und mehr Masse anzusprechen?
1: Also natürlich bringt es nichts, keine Follower zu haben. Aber am wichtigsten sind vor allem die richtigen Follower. Also man sagt immer, dass ein Fan nicht unbedingt ein Kunde ist. Natürlich bringt es nichts, Social Media ohne Follower zu haben, aber es ist an sich keine Kennzahl, die man zur Erfolgsmessung nutzen kann, sondern eher sollte man auf die Reichweite oder die Interaktion achten, da das wichtiger ist. Also es gibt auch viele Follower oder Accounts, die nur so Spam-Accounts sind. Natürlich kann man 10.000 Follower haben, aber wenn die Hälfte davon nicht richtige Follower sind, bringt es einem nicht sehr viel. Und vor allem sollte es natürlich auch die Zielgruppe ansprechen. Also bei uns zum Beispiel Wein wäre jetzt nur über 18-Jährige. Das wäre unsere Zielgruppe. Wenn ich nur unter 18-Jährige habe, die bringen mir nicht sehr viel als Follower, weil das Ziel, was hinter dem Social-Media-Auftritt steht, ist natürlich halt Gewinn zu steigern durch Verkauf über Social Media. Und ähm, das muss halt schon der Zielgruppe entsprechend sein. Deswegen sollte man schon achten, dass man halt die richtigen Follower anspricht und auch, dass die einem folgen und nicht ähm, eine falsche Zielgruppe anspricht.
0: Ja, was kannst du denn noch so zu den Kennzahlen erzählen, die man erhalten kann?
1: Ja, also auf Facebook und Instagram werden einem ja gewisse Insights zur Verfügung gestellt. Da kann man einmal schauen, wie die eigentlichen Beiträge, die man postet, ankommen, sage ich jetzt mal. Also du kannst sehen, wie oft wurde der Beitrag angeguckt, wie viele Leute haben den geliked. Natürlich, das sieht man sowieso. Wie viele Kommentare habe ich. Aber auch zum Beispiel, wenn man einen Beitrag speichert, da sieht man auch, wie viele Leute den Beitrag gespeichert haben. Man kann auch sehen, welche Zielgruppe angesprochen wurde, also in welchem Alter die Nutzer lagen die den Beitrag irgendwie damit interagiert haben. Man sieht zum Beispiel auch was super Interessantes. Wer hat meinen Beitrag gesehen? Also waren es meine Follower oder waren es auch Leute, die nicht mir folgen? Und bei denen kann ich auch sehen, sind die beispielsweise über Hashtags dazugekommen oder waren es auf der N4U-Page? Also wie sind die auf mich aufmerksam geworden? Und dadurch kann man auch Rückschlüsse ziehen, wie die Leute auf einen aufmerksam werden und dann natürlich dann die Strategie noch etwas mehr dran ausrichten. Und das geht sowohl für Bilder wie auch für Reels oder Videos. Stories geht natürlich auch und dann gesamt für den, äh, oder insgesamt für den Account, den man hat, kann man schauen, welche Leute folgen mir, von wo kommen die, ist auch super interessant, weil wir halt zwei Standorte haben. Da ist es immer ganz interessant zu sehen, kommen die Leute aus unserer Gegend oder kommen die von ganz woanders her. Mittlerweile haben wir auch einen Online-Shop, also es ist auch Innerhalb Deutschland interessant, aber am interessantesten ist wirklich, sind die Leute lokal bei uns, sind die auf, auf uns aufmerksam geworden und wie sind die auf uns aufmerksam geworden.
0: Mhm, okay, und äh, wie sieht jetzt in dem Fall dann die Strategieentwicklung in Social Media aus?
1: Also generell die Strategieentwicklung bei Social Media, ich habe damals angefangen mit einer Ist-Analyse, weil wir schon Facebook und Instagram hatten. Das heißt, ich habe geschaut, was für Content posten wir da mittlerweile. Wie läuft der Prozess ab der Contentproduktion Fand ich auch ganz wichtig, weil wir da halt auch an den Prozessen arbeiten wollte, wollten. Und einfach zu schauen, ja, wo stehen wir gerade und wo wollen wir hin? Dann habe ich eine SWOT-Analyse durchgeführt. Da habe ich geguckt, SWOT steht ja für Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Risiken, die ähm, es bietet, wenn man mit Social Media anfängt in dem Falle. Und da habe ich halt analysiert, ähm, wo sind vielleicht äh, Sachen, auf die wir achten müssen, wenn wir mit einer Strategie anfangen wollen. Wo sind wirklich unsere Schwächen, die wir natürlich möglichst weit beheben wollen? Und wo liegen vor allem unsere Stärken, woran wir dann halt auch den Content ausrichten wollen? Dann habe ich auch geguckt, was so der Wettbewerb macht natürlich. Also einmal haben wir den online der die große Konkurrenz für uns ist. Und dann auch so Supermärkte oder kleinere Weinhändler bei uns in der Gegend. Und habe einfach geguckt, wo stehen die, was machen die, was funktioniert gut bei denen und was funktioniert vor allem schlecht bei denen. Ich hatte zum Beispiel eine, die haben ähm, kein Krisenmanagement gehabt. Das war schwierig, weil dann hat man halt gesehen, dass die Leute sich ständig beschwert haben und keiner darauf reagiert hat, was halt auch irgendwie doof ist. Und daraus habe ich dann halt abgeleitet, was unsere Ziele überhaupt sind, wo möchten wir hinkommen und uns war es halt wichtig, vor allem die Kunden zu binden, also noch nicht mal so stark fokussiert darauf, dass wir wirklich Umsatz fördern wollen, sondern eher darauf, dass wir die Leute erstmal binden wollen, weil wir unseren Webshop halt auch gerade erst eröffnet hatten und das noch nicht so im Fokus stand einfach. Und von dieser Zieldefinition geht es dann wirklich weiter erstmal zur Zielgruppendefinition und da habe ich dann auch, wie gesagt, in der Ist-Analyse geguckt mit diesen Kennzahlen, die ich gerade eben erklärt hatte. Wo stehen wir? Was für Leute folgen uns schon? Ähm, welche Leute sprechen wir mit dem Content bis jetzt an und wo möchten wir hin? Also, ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass wir eher junge Kunden binden möchten und dann habe ich halt auch geschaut, was für Content auch bei den Jüngeren, auch bei den anderen, also beim Wettbewerb gut ankommt, um einfach da genau zu definieren, wie wollen wir die Leute, die wir ansprechen wollen, auch wirklich catchen und dann an uns binden. Als nächstes bin ich dann zur Kanalauswahl übergegangen. Und wir hatten, wie gesagt, schon Facebook und Instagram. Deswegen war das für mich logisch, dass wir das weitermachen. Da haben wir auch relativ ähnlichen Content gehabt und haben da nur die Sprache immer ein bisschen angepasst. Facebook war etwas formeller und Instagram etwas informeller bei uns. Und wir wollten auch noch Pinterest und TikTok ausprobieren. Das heißt, wir haben ähm, die beiden noch integriert. Ich habe alles eingerichtet dafür. Und wir haben das im Rahmen der Bachelorarbeit erstmal so als Test benutzt, um zu gucken, wie viel Mehraufwand bedeutet das und was bringt uns das Ganze. Und daran habe ich dann den Content ausgerichtet. Also wir hatten vorher schon gewisse Content Pillars, nennt sich das. Das heißt, das sind, das kann man sich vorstellen wie Eimer, ähm, aus denen man dann praktisch immer ähnliche Themen hat, aber die sind inhaltlich etwas anders. Also eins war zum Beispiel Produktvorstellungen. Das heißt, wir haben in der Woche ein, zwei Weinsorten vorgestellt. Aber das waren natürlich immer inhaltlich andere. Aber an sich war das Prinzip dasselbe. Ein, zwei Mal in der Woche wird etwas vorgestellt. Und da habe ich mich halt dann orientiert, dass wir dann eine gewisse Struktur drin haben, um halt auch die Umsetzung und die Erstellung des Contents halt etwas einfacher zu machen, ähm, dass wir da diese Pillar haben und die halt anpassen können an unsere Zielgruppe, auch einfacher testen können, was kommt gut an, was kommt schlecht an. Wir haben zum Beispiel angefangen, bei den Reels haben wir vorher viele Rezepte gemacht, wir haben auch ein paar DIYs mit angeboten. Das kam im Vergleich super gut an, noch besser als die Rezepte sogar. Ähm, Genau, um das Ganze halt einfach zu strukturieren, dass man halt vernünftig damit arbeiten kann und auch den möglichst kleinsten Aufwand hat und das beste Ergebnis daraus ziehen kann. Und nach der Contentplanung geht es dann halt ähm, am besten in die Implementierung. Da sollte man halt gucken, habe ich überhaupt eine vernünftige Kamera und halt die ganzen Sachen, die ich brauche, um vernünftigen Content zu erstellen. Und nachdem man den Content dann erstellt hat und implementiert, also es gibt einmal die Möglichkeit, dass ich immer alles manuell poste, bei mir war der Ansatz, dass ich halt gucke, dass unsere Prozesse, wie gesagt, so gut wie möglich ablaufen und wir auch so wenig wie möglich Zeit investieren müssen, weil Zeit ist Geld natürlich. Und in einem kleinen Unternehmen ist halt nicht immer so viel Geld da, wie man vielleicht bräuchte für solche Sachen. Und ich habe in dem Zug zum Beispiel auch ein paar verschiedene Content-Management-Systeme getestet und habe dann davon eins ausgewählt, worüber der Inhalt automatisch gepostet wird. Das heißt, ich plane einmal im Monat vor, erstelle den ganzen content lade den hoch und er wird automatisch gepostet. Dass ich halt wirklich da die kleinste, den kleinsten Aufwand einfach habe. Und dann am Ende sollte man natürlich immer eine Erfolgsmessung durchführen. Also wenn ich etwas getestet habe für eine gewisse Zeit, sollte ich gucken, lief das gut, was lief schlecht, was sollte ich vielleicht nochmal anpassen. Und das halt einfach regelmäßig zu machen, um zu gucken, ist es noch aktuell, weil vieles ändert sich bei Instagram vor allem und Facebook am schnelllebigsten ist natürlich TikTok. Das ändert sich gefühlt wöchentlich, da muss man wirklich sehr dranbleiben, um zu gucken, mache ich überhaupt noch das Richtige und bringt es das, das, was ich überhaupt möchte.
0: Also doch schon einiges, was man dafür beherrschen muss, wie ich, ich gerade feststelle. Ähm, wo hast du das Ganze denn gelernt? Hast du das an der Hochschule gelernt oder wo kommen die ganzen Informationen her?
1: Ja, also tatsächlich habe ich das in der ähm, Uni gelernt. Ich hatte ein Vertiefungsmodul Social Media bei Professor Carla und ähm, ich hatte schon immer Interesse an dem Thema und dann in dem Wahlpflichtmodul hat sich das halt vertieft bei mir. Dadurch, dass ich dann halt 2002, nee, 2020 unsere Social-Media-Kanäle übernommen habe, ähm, hat sich das dann so gefestigt bei mir, dass ich das halt auch wirklich wissenschaftlich mal betrachten wollte, was man da noch machen kann, vor allem für kleine Unternehmen, weil ich finde es immer so ein bisschen schade. Es gibt so viele Möglichkeiten in Social-Media und die gehen halt wirklich so ein bisschen vorbei an den kleinen Unternehmen, weil sie nicht die Kapazitäten und das Geld teilweise auch dafür haben, um das halt mal auszuprobieren, einfach mal zu gucken und viele auch durch das Wissen, was ihnen fehlt, ein bisschen schon Angst davor haben, irgendwas falsch zu machen. Und deswegen habe ich das halt als Thema für meine Bachelorarbeit dann ausgesucht und ja darüber geschrieben.
0: Ich glaube, wir konnten einen kleinen Einblick darüber bekommen, wie das Ganze so funktioniert. Und ähm, was würdest du uns denn jetzt als persönliche Weinempfehlung geben? Also Weißwein, Rotwein, trocken, süß. Was würdest du da sagen, ist für uns das Highlight, was wir mal probieren sollten bei euch?
1: Also ich finde generell kann man nicht sagen, was ein guter oder ein schlechter Wein ist, weil Geschmack halt subjektiv ist und wir sagen immer, also man muss auch nicht viel Ahnung von Wein haben, die Hauptsache ist wirklich, dass es einem schmeckt, aber meine persönliche Lieblingswein ist ein Melo Rosado, den wir haben, wir haben Sonderfüllungen, die von den Winzergenossenschaften extra für uns produziert und abgefüllt werden. Und das ist von der Winzergenossenschaft Pfaffenweiler, wie gesagt, ein Mello Rosado. Der schmeckt richtig lecker nach Kirsche und Erdbeeren. Und den trinke ich wirklich am liebsten. Den kann man das ganze Jahr über trinken Und den sollte man definitiv mal probiert haben bei uns.
0: Oh, das hört sich sehr gut an. Dann glaube ich, werden wir das mal ausprobieren. Ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich möchte mich einmal bei dir für das äh, freundliche Interview bedanken. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten den Zuhörern ein bisschen Mehrwert bieten.
1: Dankeschön für die Einladung.